0: Bienvenidos a Emociones con vos. Habilidades blandas y duras. ¿Cómo influyen tus emociones en el rendimiento? ¿En las actividades que haces? Para muchos, estas skills tienen que ver con la idea del rendimiento. En la actualidad, las instituciones se están centrando en medir tanto las habilidades blandas como las duras en sus trabajadores o trabajadores en los prospectos que buscan el empleo. ¿Por qué está sucediendo esto? En el caso de que las habilidades blandas se hacen con el fin de evaluar si la persona cuenta con los conocimientos específicos determinados para cierto campo. Por ejemplo, tener conocimientos en finanzas cuando te postulas para un puesto relacionado con finanzas. En el caso de las habilidades duras se evalúa para entender cómo una persona podría relacionarse con los demás miembros y acoplarse al estilo de trabajo ya que contribuyen a mejorar la productividad y el compromiso con la empresa pero te has preguntado cuáles son cuáles son las diferencias por qué es tan importante desarrollar habilidades blandas y duras no solo para el empleo sino para la vida bueno las habilidades blandas son aquellas competencias sociales que una persona puede desarrollar y contribuyen a la a preservar la comunicación y las relaciones interpersonales, mientras las habilidades duras son aquellas competencias relacionadas con el conocimiento técnico adquirido durante la formación profesional y autodidacta. Esto nos indica que ambas habilidades sirven para destacarse como un talento que las empresas requieren para la solución de algunos problemas y, bueno, aportar más. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre habilidades blandas y duras? Las habilidades duras se diferencian de las blandas porque se relacionan con el nivel de conocimientos técnicos, la preparación académica. Eso que algunas empresas no se fijan tanto, aunque debe ser lo mínimo que te piden. Te piden el, la hoja de vida, el currículum, y a partir de ello todo mundo tendría que tenerlo. Así que solo se cercioran con unos cuantos segundos de que cuentes con esas aparentes habilidades y cursos. Pero... ¿Qué ocurre con las habilidades blandas? Bueno, algunas habilidades blandas que seguramente has visto que la gente requiere es resiliencia, proactividad, actitud positiva, liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos y las habilidades duras, normalmente expresión oral, habilidades lingüísticas, pensamiento matemático, manejo de recursos tecnológicos y conocimiento de contenidos específicos, entre otros, claro está, pero hay empresas que te piden resiliencia, o sea, también hay una situación de... ¿Podrían estar pidiendo perseverancia tóxica? Este mito donde tienes que aguantar y tienes que ser capaz de solucionarlo a pesar de la adversidad. ¿Cuánta adversidad crees que eres capaz de soportar? Las emociones también juegan. ¿Cómo podemos diferenciar entonces las habilidades? Bueno, las habilidades blandas, en, en particular, junto con las duras, hace que las empresas... E instituciones busquen fortalecer sus equipos con habilidades con ambas y tener una especie de como de cultura pues más desarrollada análisis de riesgos es algo que muchas empresas hacen y cualquiera de los integrantes reclutadores suelen utilizar para reducir este tipo de situaciones, pero cómo te enseñan habilidades blandas en las empresas dado que son situaciones relacionadas con las interacciones. Bueno, se puede crear un clima organizacional que permita la comunicación, la, el seguimiento de reglas, el que no haya, por ejemplo, incluso suciedad, que no haya eh, obstrucciones en los pasillos, que se sigan las reglas y se castigue a quien comete actos que van en contra de el resto de las personas. A ver, esto son cuáles son las diferencias entre las habilidades duras y las blandas. Las duras las pueden desarrollar mucho más fácil, más conocimiento. Algunas empresas incluso no lo hacen, dado a que si aumentan tus habilidades duras, hay algunos líderes que consideran un gasto que no les regresa rápidamente o que no saben medir. La otra es que podrías en algún momento irte y llevarte el conocimiento que se, se te enseñó, que adquiriste. Los reclutadores buscan candidatos que cuenten con este tipo de habilidades, las técnicas y las sociales. Pero ¿cómo desarrollas las sociales? Porque muchas personas se fijan en lo que le llaman o le mal llaman la actitud, esa voluntad de hacer. Déjame decirte que una de las cualidades más interesantes de las habilidades blandas es la motivación. Los colaboradores deben entender que las cosas no siempre saldrán bien, pero es importante saberse levantar y levantar a los demás compañeros ante las adversidades. Entiende que es motivación intrínseca y extrínseca. Por eso, el dinero se convierte en una motivación extrínseca. Eso te motiva. Eso al menos estimula tu centro de recompensa. Otras necesidades. La persuasión es muy importante para el modo de hacer negociaciones constantes. Por eso en ciertos puestos se eligen cierto tipo de personalidades. Es más, al momento de postular, mientras ciertas habilidades duras son necesarias para cualquier posición, los empleadores están buscando cada vez más entre los solicitantes aquellas que son blandas. Básicamente lo que se supone que te enseñan en tu casa y en las habilidades. Pero ¿qué pasa si socialmente no tienen estas habilidades a lo largo de... De la vida. Creciste en un ambiente hostil. Creciste con carencia alimenticia. Creciste. Bajo. Un ataque constante. Hacia el rol de género. Creciste. Creyendo. Algunas cosas que para. El entorno. En el que te desarrollaste. Estaban bien. Pero llega a la empresa. Y mucho de lo que. Tú consideras valores no son bien vistos. Ahí, obviamente los bien vistos está increíble, te sientes bien, te sientes desarrollado, bueno, te sientes feliz. Pero cuando no, que es la mayoría de los casos y por lo cual estamos haciendo este podcast en Emociones con vos, es porque las habilidades blandas, por ejemplo, la socialización, tiene que ver mucho con las Competencias que te enseñaron tus padres, tus primos, tus... bueno, tu entorno general. ¿Por qué son importantes? ¿No? Entonces, ¿qué son? ¿Qué es? Bueno, ya sabemos que son competencias. Comunicación. ¿Quién te enseña a comunicarte? Bueno, ejemplos de habilidades blandas también podrían ser la creatividad, tener in inventiva o propio, pero no en todos lados. Se está bien visto esto porque esto pone en riesgo ciertos desarrollos que la empresa considera como fijos e incluso hasta por el ego de aquellos que dirigen no caben las ideas innovadoras como una de las aptitudes más buscadas. A veces seguir obedeciendo es lo más importante. Claro está en puestos donde se requiere menor competencia. Así que los creativos que están hasta abajo de la pirámide jerárquica no son valorados. La creatividad casi siempre está solo valorada en los puestos más altos, pero no como una de las principales. Depende el puesto. La honestidad. Mucha gente quiere mucha honestidad, pero en ocasiones no es honesta al dirigirse con los demás. O sea, la reciprocidad o la honestidad no es eh, en dos vías, no es recíproca, como decía. La proactividad, claro, todo mundo quiere que se le resuelva problemas antes y que encontremos soluciones sin que te lo estén diciendo. Pero también quieres al mismo tiempo una persona que obedezca lo que te dice, por el hecho de ser tu jefe o jefa. Aquí hay una situación, las disonancias cognitivas. También te dicen que en algunos empleos debe de haber cierta empatía, pero ¿en qué momento puedes poner un límite con respecto a lo que te dicen? La adaptación al cambio. Debes de tener cuidado porque los cambios en ocasiones son también un síntoma de una desorganización tremenda en la cabeza de los individuos que son líderes en una organización. Así que la adaptación al cambio es una posibilidad de moldear a cualquier tipo de persona para que se adapte a una cultura. Las empresas, tal y como lo hace la sociedad, está en cambio constante. Tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se presentan es una de las habilidades blandas más demandadas en la actualidad, a modo de flexibilizar, y por eso podría relacionarse con la gig economy, con el teletrabajo y otras formas de trabajo. ¿Cómo esto impacta a las emociones? Bueno, en particular, impactan porque... De tu trabajo, en ocasiones vives, comes, te diviertes. Entonces, ¿qué tan importante puede llegar a ser? Mucho. Porque vives una buena parte de tus días en el trabajo. Así que, ¿qué pasaría si el trabajo no te gusta? Bueno, estas reflexiones van todos los días Emociones con Voz, así búscanos Emociones con Voz con Z, suscríbete gratis, estamos en Apple Podcast, Google Podcast Anchor o Anchor FM y Spotify de manera gratuita, te envío un saludo